0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Pues vamos a continuar, vamos a iniciar con el estudio. Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículos 21 al 23. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos, se ha de echar. Hasta ahí, la lectura de la palabra de Dios. Aquí el Señor Jesús está hablando a un grupo de personas religiosas. Ellos no entendían el propósito de su venida, o el, el propósito de la venida de Cristo. Ellos estaban muy apegados a las leyes ceremoniales, al templo, a sus propias obras, y se sentían buenos. Se sentían hijos de Abraham, se sentían que no tenían necesidad de ningún cambio, y se sentían personas que no necesitaban nacer de nuevo, o sea, que no necesitaban sal salvarse. De hecho, ellos pensaban que eran salvos. Y a Cristo, pues no lo apreciaban, no apreciaban sus palabras, lo criticaban, le decían cosas, lo insultaban, lo ofendían, lo acosaban. Y en el contexto de este pasaje, es cuando vinieron los discípulos de Juan y de los fariseos, y les vinieron a decir a Jesús, como a quejarse, ¿no? Vinieron a quejarse ante Jesús y a señalar a los discípulos de Jesús. Oye, Señor, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no? Y entonces Jesús lo que les responde es lo siguiente. ¿Pueden acaso los que están de bodas ayunar? O sea, ¿pueden acaso los que están de fiestas ayunar? Y les dice, vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y es así como sigue, como sigue la enseñanza. Y aquí es donde entra el pasaje que hemos leído. Y el Señor aquí utiliza dos ilustraciones. La primera ilustración. Se refiere a un vestido viejo que se quiere arreglar con tela nueva, ¿no? Y la segunda ilustración es el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, refiriéndose al vino. Antiguamente, el vino nuevo se almacenaba en, en esos odres los odres eran sacos de cuero de animal, esos eran los odres, y conforme el vino, y conforme pasaba el tiempo, pues el vino se fermentaba, y los odres, eh, cuando, cuando pasaba el tiempo, y el vino estaba ya fermentado, los odres se endurecían, y entonces, ese odre, que ya estaba endurecido, que ya estaba duro. Si le echaban vino nuevo, entonces ese vino se fermentaba y entonces ese vino se hacía, se, se expandía, de tal manera que se hinchaba el cuero. Y como ya estaba duro el cuero, pues, ¿qué creen ustedes que pasaba, no? Lo que dice aquí Jesús: se rompían los odres no aguantaban la presión de, la, de, de lo nuevo, del vino fermentándose, y entonces el vino se, se, se regaba al romperse el odre y se echaba a perder el vino. Por eso Juan, por eso el Señor dice aquí en Marcos, ¿verdad? El odre viejo, o sea, ¿qué es un odre viejo? Es un odre que ya está duro, es un odre que ya no sirve, que ya no tiene la flexibilidad que el vino nuevo necesita. Y entonces ese odre hay que prepararlo. Hay que, me, so, hay que someterlo a cierto tratamiento. Y a veces el tratamiento era ponerle aceites para que pueda recibir el vino nuevo. Una forma de prepararlo era meterlo en agua con aceite y entonces, de esa manera, bajo ese tratamiento, el odre nuevamente quedaba suave y volvía a tener elasticidad y de esa manera ya no se rompía. Entonces, Jesús está usando esa ilustración para decirles a las personas lo siguiente. Ustedes quieren echar vino nuevo en odres viejos. O sea, la parábola, la enseñanza de la parábola es sencilla. Cristo no puede vivir en un corazón que ya está duro, que, que está inflexible, que no está dispuesto a cambiar, que no está dispuesto a empezar de nuevo, que no está dispuesto a nacer de nuevo. El odre viejo, en este caso, representa, el odre viejo representa a, a la religión, representa a ese sistema decadente, religioso que había sido desechado por Dios, donde la gente creía que por sus obras, donde la gente creía que por sus oraciones, donde la gente creía que solamente por el hecho de ser judío ya eran de Dios. Cuando, cuando Dios, ya hemos visto, cuando Cristo solamente viene a vivir en un corazón que se arrepiente y en un corazón que cree, que le cree a Dios de todo su corazón. Y entonces la gente menospreciaba a Jesús y ellos querían tener la salvación. Pero eran semejantes a esos odres viejos. No podían recibir la salvación. ¿Por qué? Porque se rompían los odres por el vino nuevo. O sea, el vino nuevo está hablando de la salvación. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Ya vimos hace ocho días algunos puntos, pero para muchos nacer de nuevo es ir a la iglesia. Ah, yo fui a la iglesia y ya nací de nuevo. Para otros es ir al culto, es dar diezmo, es dar una ofrenda. Para otros es bautizarse y ya vimos que no es el bautismo de lo que hablaba el Señor Jesús porque mucha gente se bautiza, pero pues nada más se remojan, se echan un remojo, ¿verdad? Y salen igual. Para otras personas, por, por ejemplo, para el católico, nacer de nuevo es cuando lo bautizaron de chiquito, de bebé. Para el evangélico, nacer de nuevo es cuando aceptaron a Cristo en su corazón. No, hermano, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, yo ya hice una oración de fe. Ahora, vemos que hay diferentes maneras de pensar en cuanto a lo que significa nacer de nuevo pero vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a qué es nacer de nuevo yo quiero decirles que esta es una de las pláticas más importantes de este ciclo de, de estudios de este prediscipulado es una de las pláticas más importantes sobre todo para el que quiere salvarse sobre todo para el que quiere caminar con Dios, el que quiere entender la salvación de Dios. ¿Y cuántos, de veras, cuánto necesitamos la ayuda de Dios? Porque a veces no se entienden las cosas a la primera. A veces se entienden las cosas hasta la cuarta, hasta la quinta vez, nos va cayendo el 20. Y yo creo que a medida que han transcurrido estos estudios, nos ha ido cayendo el 20 de muchas cosas que necesitamos. Entonces de veras que aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen eh, hambre, que les quede claro en esta tarde lo que es, que se aclaren dudas, ¿verdad? Los que, los que están despertando a un, a un entendimiento espiritual. Veíamos hace ocho días cómo Jesús, cómo se acercó a Jesús un hombre, un fariseo. Ahí lo vimos en el Evangelio de Juan. Vemos que era un principal, era un fariseo, era el líder del templo, era un hombre con autoridad, pero vino a Jesús de noche, de noche, no quería que nadie lo viera y le dice rabí, le dice maestro, ¿verdad? Y entonces inmediatamente Cristo le responde de una manera interesante. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba en el corazón de Cristo? En el corazón del Cristo en el corazón de Cristo su latía una cosa, salvar las almas. Él no quería otra cosa, él no quería el dinero de la gente, él no quería el aplauso, él no quería la admiración. Si hubiera querido la admiración, pues le hubiera dicho a este hombre, oye, vente conmigo, tú eres un líder religioso, vas a jalar mucha gente. Jesús no quería nada de eso. A Jesús no le impresionaban los títulos, no le impresionaba el dinero, no le impresionaba nada. Él veía la profunda necesidad del alma en Nicodemo y le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. Era un líder, era un principal, era un hombre de respeto. O sea, Nicodemo, quiero que ustedes entiendan, no era borracho, no era adúltero, no era un hombre mal hablado, era un líder moral. No era considerado de los peores o de mala reputación, era considerado como piadoso. Dice que los fariseos ayunaban tres veces al día, tres veces, perdón, oraban tres veces al día. Ayunaban dos veces por semana. Eran muy rigurosos con sus diezmos. Su vida pública era irreprensible, o sea, era un hombre que se sabía la Biblia mucho mejor que cualquiera de nosotros porque los fariseos desde niños a los seis, a los siete, a los ocho años, ya se, sab, ya se sabían el deuteronomio, o sea, los cinco libros de la Biblia de memoria. Así, son los, así hacían los judíos, pues no tenían libros como nosotros, no tenían la Biblia escrita como nosotros, sino que ellos la traían aquí en sus mentes. Entonces Nicodemo era un hombre que si lo pusiéramos aquí al frente y le pidiéramos que nos diera su testimonio, pues yo creo que muchos nos sentiríamos avergonzados. Porque muchos pues no tienen tiempo para leer la Biblia. Muchos no tienen, dicen que no tienen tiempo para orar. Muchos nunca han ayunado. Sus oraciones son no pasan de cinco minutos. Sin embargo, este Nicodemo oraba tres veces al día. Horas enteras. Ayunaba dos veces por semana. Predicaba. O sea, es... Es, era un líder moral. Sin embargo, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús nos está enseñando que es importantísimo nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Ya lo vimos. Es una experiencia espiritual donde Dios te perdona los pecados, donde hay una transformación en tu alma y vienes a formar parte de la familia de Dios, vienes a ser un hijo de Dios real. Ahora, fíjense que nacer de nuevo no es cualquier cosa, no es bautizarse, tampoco es aceptar a Cristo en tu corazón. Vamos a ver, en el, en el libro de Juan, en la primera carta de Juan, por lo menos cuatro señales o cinco señales de lo que es un, el nuevo nacimiento. Hay señales verdaderas de una persona que nace de nuevo. acompáñeme por favor, a primera de Juan, capítulo tres versículos 8 al 10. Dice así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjese lo que dice aquí la escritura. No dice todo aquel que es evangélico, pentecostal, metodista, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová. No, es enfático aquí. Aquí dice todo aquel que es nacido de Dios. O sea, Dios lo dice y él no miente. La primera señal de alguien que ha nacido de nuevo es que ya no practica el pecado. O sea, ya no está cayendo en el pecado continuamente. ¿Qué es practicar el pecado? Una práctica es como el que practica el, el deporte, ¿verdad? como el que practica el deporte, como el que se va al gym. ¿Cuántos días a la semana se va al gym? Dos, tres días a la semana se va al gym, está practicando. Está practicando. O el que practica el fútbol, el soccer, se va regresando del trabajo, se va a practicar el fútbol, a entrenar. Y los, y los sábados se va a jugar. Bueno, el que practica el pecado, así es. Es alguien que continuamente está pecando. Y hay muchas maneras de pecar, miente, se le salió una mala palabra, por ahí ya se enojó, por ahí ya se le salió una maldición, por ahí ya se le fueron los ojos tras la lujuria, por ahí ya en su corazón estuvo pensando en la avaricia, o sea, en las cosas de este mundo. Entonces, la primera señal es que ya no practica el pecado. En otras palabras, ya esa persona es libre de la culpa. La ley ya no lo culpa de pecado. Es libre de la culpa y es libre del dominio del pecado. O sea, ya no es un esclavo. Acuérdense que en Juan capítulo 8 el Señor Jesucristo dijo, eh, al que elijos libertare será verdaderamente libre. El pecado cuando, cuando tú no has nacido de nuevo, el pecado te tiene atrapado, aunque ayunes, aunque ores, aunque testifiques, aunque vayas al culto, aunque guardes toda la ley completa, tú, si no naces de nuevo, estás perdido. O sea, eres un viejo hombre, eres un, una persona que todavía vive en la corrupción, en el pecado. Fíjate, Jesús, hablando con un hombre que era considerado recto entre los entre su sociedad, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. En segundo lugar, primera de Juan 2, 29. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vean este versículo, es claro, es poderoso. ¿Quién lo puede refutar? O sea, el justo, la palabra justo aquí quiere decir recto. El recto, el que hace, el que, el que actúa rectamente. Es una señal importantísima de un nacido de nuevo. O sea, es justo, es recto. ¿Qué quiere decir justo? ¿Qué quiere decir recto? Quiere decir que es justo con sus pagos. No le debe a nadie. Paga a tiempo. Es una persona que no miente, que no defrauda, que hace lo recto. O sea, una persona justa es aquella que es una persona que ya no está en enemistades, no anda en envidias, no anda en rencores, no anda en pleitos, no anda en amarguras, no anda en, en, en resentimientos. Es una persona que tiene misericordia de los que sufren, cumple la ley. El día, el día de hoy, tristemente, hay mucha gente engañada que dice que se bautizó, que dice que nació de nuevo, que ya aceptó a Cristo en su corazón y a veces hasta se andan robando la luz. No pagan la luz, no pagan el agua. Imagínate un cristiano poniendo un diablo en su casa, ¿no? Un diablito. Eso parece contradictorio, es totalmente contradictorio, no le paga a sus empleados a tiempo, no paga lo que debe, se queda hasta, le, le prestan un suéter un día y se queda con él todo un año y luego se lo anda poniendo, le, le, dan, le regalan un poco de comida en un, en, un, en un, no sé, en un depósito de plástico y, y se queda con él, no lo entrega, cosas así tan sencillas como esas. Un nacido de nuevo cuando ve a una persona en necesidad, siente la compasión para ayudarlo, no cierra contra él su corazón, le provee lo que necesita según si esté a su alcance hacerlo. O sea, es una persona justa, ama a su prójimo como a sí mismo. Imagínate cómo será un padre de familia cristiano. Será un hombre responsable, que no anda llorando por el dinero, ¿verdad? No anda llorando. Ay, mujer, ya estás gastando mucho dinero. Que sabe gobernar su casa. Que sus hijos habrá obediencia. Como una mujer cristiana, ¿cómo será? Será una mujer que sabe sujetarse a su esposo. Sabe respetar la autoridad de su esposo. No lo anda poniendo en mal. Lo respeta. Lo da a respetar. No, no lo anda poniendo en mal. Ni anda hablando a sus espaldas ni lo anda poniendo en mal allá o en ridículo ante la gente. Es justo, es, es, su trato es justo, es recto. Entonces, segunda característica de una persona nacida de nuevo es que practica la justicia. En tercer lugar, primera de Juan 5.4. ¿Sí? Primera de Juan 5.4, dice así la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, el que es nacido de Dios, vence al mundo. En otras palabras, el mundo ya no le ocasiona tentación, ya no le ocasiona irse tras las modas, no es vencido por el mundo. Cuando tú ves personas que se dicen cristianas y que son vencidas por el mundo, por la televisión, ¿verdad? El teatro, las películas, las revistas, el qué dirán, las modas. Ah, si hoy están usando faldas cortas, pues yo voy a usar falda corta. Entonces se van tras las modas, personas que están persiguiendo las modas de este mundo. Acuérdate que Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué es el mundo? La vanagloria de este mundo, el orgullo de este mundo, la soberbia de este mundo, la forma de pensar de este mundo. Si tú ves una persona así, no ha nacido de Dios, o sea, aunque te diga, aunque, aunque lo exprese, ¿por qué? Porque el que es nacido de Dios ya no se deja influenciar por este mundo. Quiero decirles que la influencia de este mundo es terrible en las vidas humanas. El mundo, ¿cómo te quiere hacer? Te quiere hacer materialista, que te pegues a lo material, que no sufras, que vivas una vida cómoda. Quiere tu felicidad el mundo, pero a costa de tu alma, ¿no? Una felicidad pasajera, una felicidad solamente eh, que tiene que ver con los deleites, con los placeres y obviamente eso incluye automóviles, casas, reputación, todo lo, todo lo nuevo, una profesión, que seas un don, un, una persona. Eso es lo que el mundo te enseña, la vanagloria, los deseos de los ojos. Ahí está. Por eso hay tanto aparador, ¿verdad? Autos nuevos, casas nuevas, aparatos electrónicos que están saliendo y el mundo va tras ellos. Los deseos de la carne, dice la Biblia. Pero el que es nacido de Dios no es vencido por el mundo, al contrario. El que es nacido de Dios tiene una, tiene una fe que vence al mundo. Tiene una confianza real en Cristo que le permite vencer las tentaciones de este mundo. Y si el cristiano tiene y tiene la posibilidad, pues le da gloria a Dios por ello. Y si no tiene, también le da la gloria a Dios por ello. Y está contento con lo que tiene. Y eso no quiere decir que sea conformista. Eso quiere decir que él está contento con lo que tiene porque viene sabe de dónde viene de parte de Dios. Y si Dios le permite tener un carro nuevo, pues le va a dar gracias a Dios también por ello pero no va a ser producto de su felicidad de eso. El cristiano ya está feliz en Cristo. Hay muchas mujeres que tristemente dicen que son cristianas, pero están, están ahí todas afectadas porque, ay, es que no me caso, ya tengo 25, 26, 27 años, ya siento que me estoy quedando, hermano. Oren por mí, por favor. Y si van a una iglesia de esas religiosas, mis amados, de esas de la prosperidad, le dicen, no te preocupes. Tú tráete la foto del galán que quieras y mira, así te lo va a dar Dios. Tú ora, ponle la mano, intercede, ora. Y ahí está la gente, lamentablemente. Porque no están felices ni completos en Cristo. Mis amados hermanos, el mundo pronto va a ser destruido. El mundo y sus deleites pasa, Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces... Este mundo va a pasar, mis amados. Por eso el cristiano ya no está pegado al mundo. El cristiano ha salido, así como los israelitas salieron de Egipto, que representa al mundo, y salieron para ir al desierto a adorar y a servir a Dios. Así también nosotros. Ahorita estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos, y vamos camino a la ciudad celestial, y estamos en este camino de paso, mis amados. ¿Qué necesitas de paso? ¿Qué necesitaban los israelitas en el desierto? Lo que necesitaban los israelitas en el desierto era el agua que Dios les daba, que Dios les proveía, el maná que el Señor les, les daba di, eh, todos los días, eh, era una columna de fuego en la noche, era una columna de nube en la tarde, los protegía del sol, los protegía del clima, y era todo lo que necesitaban. De la misma manera el cristiano, mis amados, necesitamos solamente la provisión de Dios. Y todo es bendición. Y si alguien tiene una casa, pues le da gloria a Dios por ello. Y si tienes ropa, le das gloria a Dios por ello. Pero Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia y sé también tener poco. En todo y por todo he sido enseñado. En tercer lugar, si ¿sí vamos en el tercero o el cuarto. El que es nacido de Dios permanece en amor primera de juan 4 versículo 8 versículo 7 y versículo 8 amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no ha conocido a dios porque Dios es amor. Entonces, otra característica del que es nacido de Dios, ama, ama. ¿Qué es amar? Precisamente es una de las palabras más malentendidas y más mal interpretadas. Porque el día de hoy, para el mundo, para este mundo donde nosotros vivimos, amor, es pasión. Amor es un sentimiento irracional. Son mariposas en el estómago, ¿verdad? Ese es el amor para este mundo. Es algo solamente romántico, es algo, eh, es algo irracional. O sea, ¿por qué mucha gente dice, ay, encontró el amor, finalmente encontró el amor, como si el amor fuera algo así, volátil, no sé cómo. Encontró el amor, pero lo encontró en un hombre casado. ¡Ah! pero encontró el amor finalmente. O sea, eso es ilógico, es irracional. Eso es pecado, es ante Dios, es pecado de adulterio. Entonces, ¿qué es amar? En la Biblia no es un sentimiento. Cuando nosotros decimos amor, mucha gente eh, se le va a su mente y dicen, ay, San Valentín, ¿verdad? 14 de febrero, chocolates, globos, bombones, cupido, ¿no? ay que anda lanzando sus flechitas y ay a veces es travieso y ya le cayó una flechita y, y pues estaba mal dirigida no no el amor no es decir te quiero mucho el amor en la biblia es un compromiso el señor jesucristo amó y amó de tal manera a dios a este mundo que dio a su hijo o sea es es un sacrificio es actuar es acción amor a dios es dejar el pecado es hacer el bien Amar es perdonar cuando te insultan, amar es soportar a los malos, amar es buscar el mayor bien de los demás. ¿Cuántas personas se dicen cristianas y no aman? No saben lo que es amar y no tienen amor por nadie, solamente se aman a sí mismos. Hay una de las, de las cosas que más han afectado a los cristianos, ¿sabes cuál es? La falsa doctrina de la autoestima, de la baja autoestima. El Señor ya da por hecho en la Biblia de que nosotros nos amamos. Dice, y nunca, no hay ningún mandamiento que diga ámate a ti mismo. El Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo pero no hay ningún mandamiento que diga ámate a ti mismo, ya da por sentado el Señor de que ya te amas, la Biblia dice en primera de en Efesios 5.25 que, que el marido ame a su mujer, ame a su mujer como a sí mismo, que así como te cuidas, así como te procuras, pues así ames a tu esposa. El único amor que muchas veces tiene la gente es amor por sí mismos, un egoísmo. Ven por ellos, no ven por lo que, de, lo que es de Cristo. Y hoy tenemos una generación, mis amados, de muchos pastores mentirosos que lucran con la gente y con tal de quedarse con el dinero de la gente, te dicen cualquier cosa, que vas camino al cielo, que tú eres un siervo de Dios, que tú eres una sierva de Dios, que porque ya aceptaste a Cristo y muchas veces las personas ni siquiera están viviendo en amor. Mire qué clara es la palabra de Dios. No deja lugar a dudas de quién es un hijo de Dios. La Biblia no se equivoca. Entonces veíamos cuatro características de un nacido de nuevo. No practica el pecado. En segundo lugar, es recto. En lugar de practicar el pecado, practica la justicia. En tercer lugar, vence al mundo. Y en cuarto lugar, es una persona que ama. Y ama continuamente, no solamente los domingos, no solamente tres horas mientras dura la reunión y va a la iglesia y se le ve muy amoroso, saludando a todos, dándoles beso, abrazándoles, y cuando llega a su casa se transforma y se vuelve en el mismo de siempre. no Es aquel que ya se apartó del pecado. Es una persona que ama en hechos y en verdad. Siete días a la semana, 365 días al año, todo el tiempo se mantiene amando. Porque dice la Biblia en primera de Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Es importante entonces, mis amados, si tú te quieres salvar, no puedes poner el vino nuevo en odres viejos. No puedes ponerle tampoco un remiendo nuevo a tu vestido viejo si regresamos al pasaje de marcos capítulo 2 verso 21 ahí el señor pone esa ilustración verdad del vestido viejo imagínate que tienes un vestido viejo así tan viejo que ya está polillado. dice el señor nadie iría a la tienda y compraría un metro de tela carísima para poder arreglar ese vestido porque, ¿qué pasaría si tú le pones un parche, un remiendo de tela nueva a ese vestido viejo? ¿Sabes qué pasaría? Dice el Señor. Se va a romper. Se va a hacer peor la rotura, peor que antes. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Tú no puedes entrar en el reino de Dios así como estás. Tú no puedes remediar tu condición de pecado poniéndole parches a tu vida. Y de veras, ¿cuántas personas es lo que hacen, solamente le ponen parches a su vida y por eso nunca se salvan. Ahora déjame decirte que la salvación no es que estemos esperando todo el tiempo, ¿verdad? Y decir, ay, es que Dios, estoy esperando el tiempo de Dios, de mi salvación, y porque todavía no estoy listo. No, la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de la salvación. Si tu corazón está dispuesto, hoy te puede salvar Dios. No es cuestión de estar esperando largos años para salvarte. sino no, imagínate, si, de, si dependiera también todo de Dios el salvarte, pues entonces Dios sería... ¿Por qué? Porque si hoy en la noche tú mueres y Dios te está hablando en este mensaje hoy y quizá uno de ustedes, yo no sé, ¿verdad? Va a morir en esta noche o en esta semana, no lo sé, la semana entrante. Imagínate que nos lleguen noticias. Oye, ¿te acuerdas de Fulano? Se conectaba al prediscipulado. Pues, ¿qué crees? Murió. Lo llamó Dios. Entonces, si esa es la condición del ser humano, ¿tú crees que Dios se tardaría cinco semanas, cinco años, no sé, diez meses para salvarte? No. Dios te salva. Ahora. Pero, pero no te puedes salvar estando en esa condición en la que te encuentras. O sea, mientras estés en el pecado no te puedes salvar, tienes que abandonar, tienes que dejarlo, ese vestido viejo tienes que renunciar a eso ¿qué representa el vestido viejo? el viejo hombre, el que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo el viejo hombre que es egoísta el viejo hombre que es, es gruñón que es mal carácter, el viejo hombre que es, que, que, que tiene lujuria que tiene soberbia, que tiene maldad tiene, o sea es un verdadero arrepentimiento. Dios no quiere ponerte un parche en tu vida. Dios quiere darte un vestido nuevo, un hombre nuevo, como dice en Segunda de Corintios 5. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Sabes qué? Hace mucha gente cuando oye esta palabra. Mucha gente dice: Ay, hermano Sergio, estoy mal, no he perdonado. Y de pronto perdonan, pero siguen practicando otros pecados. Mire, les voy a poner este ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en muchas iglesias? Yo no sé cuántos de los presentes vayan a alguna iglesia. No la conozco, ¿verdad? No podemos decir, esta iglesia está bien o esta iglesia está mal. Pero imagínate que en algunas iglesias la experiencia de algunos ha sido la siguiente. Van a la iglesia, de pronto dan un mensaje acerca del perdón. El predicador habló la importancia de perdonar y la persona dice, ay, tengo que perdonar. Me doy cuenta que no he perdonado. Y entonces va con su esposa y le dice, esposa mía, perdóname. Y esa persona viene a la iglesia otra vez. El predicador lo ve que ya está asistiendo durante varias semanas. Y entonces un día se le acerca y le dice, usted, oiga usted, ¿quiere usted aceptar a Cristo en su corazón? Y la persona le dice, ¿y qué es eso? Bueno, pues es repetir conmigo esta oración. Repita conmigo esta oración. Señor, te acepto en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Y entonces lo, lo acept ya aceptó a Cristo en su corazón. A la semana siguiente lo bautizan. Y resulta que ahora ya es el hermano Pedro. Ya está bautizado, ya aceptó a Cristo en su corazón. Ya lo conocen, ya viene a la iglesia. Y ya pasaron unos dos o tres meses y de repente le dicen al hermano Pedro que tiene que ir a un grupo, a una célula de estudio bíblico, a dar el estudio bíblico. Y ahora ya le dieron un grupo. Sin embargo, el hermano Pedro sigue con su vestido viejo. Su vida nunca ha cambiado. No ha habido un arrepentimiento verdadero. Por eso... Por eso él dice, oye, pero ¿cómo es posible que yo siga cayendo en pecado? Dice Pedro, ¿no? Dice el hermano Pedro, ¿cómo es posible que yo siga cayendo en pecado si ya acepté a Cristo en mi corazón? Y el pastor le dice, hermano Pedro, no se preocupe, la obra es de Dios, usted solamente ore. Y ahí está el hermano Pedro orando y orando ocho meses, un año y de pronto el hermano Pedro a lo mejor quiere vender su auto y sabe que su auto ando, anda mal, que ya se está desvielando. Pero al hermano no le importa eso, miente al vender su carro como si estuviera bueno y después se da cuenta y le dice, ay señor, perdóname, es que mentí, yo no sé qué me está pasando. Y viene con el pastor otra vez, hermano, es que volví a caer, no puede ser, mire, yo. Y, y, de, y, y le dice el pastor, no se preocupe, hermano Pedro. Vamos a ir a un retiro donde va, va usted a recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que usted necesita. Y ya en ese retiro le dicen que haga algo, que repita esa oración, que retuerza la lengua y hable de palabras que no entiende. Y ya viene el hermano Pedro que ha hablado en lenguas. Y al regresar a casa, vuelve a pelear fuertemente con su esposa, porque su esposa tomó un dinero que él tenía guardado. ¿Qué es lo que está haciendo el hermano Pedro? Lo que está haciendo el hermano Pedro es que le está poniendo parches a su vida. Sigue con su mismo vestido viejo, pero solamente le está poniendo remiendos a su vestido viejo. ¿Sabes cómo se le conoce esto que yo te acabo de mencionar? La salvación de proceso. De proceso, así se le conoce. La doctrina del proceso. Pérez, hermanito, es poco a poco. Poco a poco, hermano, no tenga prisa, o sea. Y la persona lleva, lleva, lleva ya 20 años, 15 años, 30 años. Y poco a poco, y nunca termina ese proceso, y aparece un pecado, y, y la soberbia, y luego la amargura, y luego le aparece el adulterio, y luego roba, y luego se peleó con la hija, y ¿qué pasa? Que la frustración es muy grande, ¿no? Y entonces él dice, ¿cómo es posible si ya tengo 20, 30 años en el evangelio? ¿Qué es lo que pasa con él? No ha nacido de nuevo. ¿Qué hizo ese hombre? Lo único is que hizo fue ponerle parches a su vida. Aprendió a orar, un parche. Aprendió a leer la Biblia, otro parche. Aprendió a dar estudios bíblicos, otro parche. Aprendió a dar el diezmo, otro parche. A dar ofrenda, otro parche. Y trae puros parches en su vestido viejo. En otras palabras, no ha habido un verdadero arrepentimiento. El hermano Pedro sigue siendo el mismo pecador que va camino a la perdición eterna con solo su vida remendada. Por eso Jesús dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Entonces, mis amados, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Si tú estás así el día de hoy, si hay alguno entre ustedes que está así, ¿sabes cuál es la clave? Es que tú nunca has aborrecido tu vida vieja. Tú no has aborrecido tu pasada manera de vivir. Entonces tú serías como el hermano Pedro, que aceptaste a Cristo, que te bautizaste, pero que están apareciendo pecados en tu vida, uno y otro y otro. No has aborrecido tu vida pasada. ¿Qué quieren decir esas palabras? Que tú no te has dado cuenta que toda tu vida pasada fue un fracaso. No has querido reconocer que tú. Pues has sido el peor de los pecadores. Si el apóstol Pablo, fíjate. Él decía soy el primero de los pecadores. Y Pablo también había sido fariseo. Pablo también había sido un hombre, digamos, muy, muy, muy recto, por así decirlo, conforme a la religión. ¿Cómo seríamos considerados nosotros? Si un hombre que no adulteraba, si un hombre que no robaba, si un hombre que no, no decía malas palabras, se consideró el primero de los pecadores, ¿cómo tendríamos que estarnos considerando nosotros la peor basura del universo? aún porque llamándote Hijo de Dios, ¿a cuántas personas tropezaste en el nombre de Dios? ¿Cuántas personas por tu mal ejemplo no han querido ser cristianos? ¿Cuántas personas se han amargado por tu mal ejemplo? Porque siempre están peleando, porque llevas la Biblia y te dices hermano, y a veces los vecinos que dicen, ah, pues mira si esa, esa, esa persona está muy amargada, no ama a su marido, siempre están discutiendo. Y cuánta es la excusa de muchos pecadores, ¿verdad? El día de hoy que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y lo triste es que a veces tienen razón. Mis amados hermanos, amigos, Dios no quiere ponerle remiendos a tu vida. Dios lo que quiere ponerle a tu vida es un vestido nuevo. Tú necesitas un vestido nuevo. Tú necesitas una vida nueva. Antes de que venga esa salvación en tu vida, tiene que haber una convicción de pecado. ¿Qué es la convicción de pecado? Cuando tú estás convencido verdaderamente de que no hay nada nuevo, no hay nada bueno en mí. Que no hay nada que se pueda rescatar. Es Que, Señor, yo me bauticé, pero no sirvió. Yo leí la Biblia, pero lo hacía para... Buscar solamente las promesas, yo oraba, pero solamente para que Dios me guardara y me librara de mis tribulaciones, nunca oré para que se salvaran las almas, nunca oré por, por, aún por los estados aquí de la república o por mi familia, no, yo iba a la iglesia, pero iba, pues, para esconderme, como, como dice Jeremías, no, convirtieron la, convirtieron la iglesia en cueva de ladrones cuando el Señor dice, mi casa es casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Mis amados hermanos, con toda honestidad, ¿qué podrías tú rescatar de tu vida pasada? Mis amados, no sirve, todo estuvo manchado por el pecado. Es que yo, es que yo oraba, pero estabas en pecado, Dios no oía esa oración. Y mucha gente todavía quiere seguirle poniendo parches a su vida. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué te hace falta? No, no te hace falta solamente perdonar, no te hace falta solamente orar, no te hace falta solamente hacer algo. Lo que te hace falta es aborrecer toda tu vida. Toda tu vida de pecado. Entonces, mis amados, hay muchas personas que lo que están haciendo es ponerle parches, es como si un árbol solamente estuvieras buscando, eh, cortándole hojas a ese árbol, ¿verdad? Estás cortándole hojas a ese árbol y entonces, ¿qué pasa? Mientras tú no cortes de raíz, ese árbol pues sigue igual. Así como el ejemplo que yo te daba de Pedro, ¿no? Fue cortando de rama en rama. Cortó uno, cortó otro y cortó otro. Pedro dejó viva la raíz y mientras se deje viva la raíz, brota. Brota el pecado otra vez. Hay que cortar de raíz. El, el, el Juan el Bautista dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y cuando tú cortas de raíz, cuando tú aborreces tu vida, se arranca la raíz, el egoísmo, el amor propio. Empiezas a aborrecer tu vida, tus metas egoístas, el vivir para ti mismo. Y entonces empiezas a ver que mi amor por Cristo es primero. Y lo que me pida Cristo yo voy a hacer y obedeceré a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estarás muy agradecido porque dices, Señor, gracias porque tú me diste esta oportunidad cuando yo no era nada. Y mis amados, cuando tú te acuerdas, cuando tú eres salvo y te acuerdas de dónde te sacó Dios, de la basura, del, 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 de lo vil, de lo menospreciado, que tu vida estaba llena de llagas podrida. Entonces ahora, mis amados... Orar cuando oras es tu privilegio, no es de que me, me, me tengo que orar, ¿no? Tengo que leer, tengo que ayunar, tengo que predicar, tengo que ayudar a los pobres, tengo que dar dinero. No, eso va a ser un privilegio. El que tú vayas a predicar será un privilegio de parte de Dios que te dé. El que tú le vayas a orar al Dios vivo y verdadero. Qué bendición tan grande. ¿Por qué? Porque primero es Dios, porque yo siendo nada, ahora puedo decirle a Dios Padre. Eso es nacer de nuevo, mis amados. Ya no es estar gobernado por tus metas egoístas. Ahora harás todo lo que le traiga la gloria a Dios. Y si tú ves que las películas, eh, si tú ves que todo eso no le da gloria a Dios, las quitarás de tu vida. Todos los demás amores parecerán un aborrecimiento comparado con el amor que le tienes ahora a Dios y será lo primero en tu vida. Entonces, lo que Dios quiere es que dejes de cortar ramas, que vayas a la raíz, que dejes de vivir para ti. Y cuando tú dejas de vivir para ti y quieres todo para la gloria de Dios, mira, no importa dónde donde tengas que ir, no importa lo que tengas que ganar, lo que tengas que, que poner. Hay mucha gente que hasta le cuesta trabajo poner algo para Dios, para su obra. Y si tú te has dado cuenta en todas las reuniones de aquí, de, de las Naciones para Cristo y de todas las iglesias, mis amados, nunca se piden ofrendas ni diezmos. Nunca verás en una iglesia cristiana que se pidan ofrendas y diezmos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se engaña pensando que con su dinero va a agradar a Dios. Pero cuando hay un verdadero cristiano, no le pesa, porque sabe que lo está haciendo para Dios y sabe que Dios recibe esa ofrenda. Y no se la da al pastor y no se la da a la iglesia, se la da a Cristo. ¿Cuánta gente quiere estar en la salvación pero no quiere dejar su vida pasada? No quiere perdonar, no quiere aborrecer su vida y ahí están con su mal genio, su mal carácter, sus berrinches de siempre. Mis amados, por eso Jesús le decía a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de nuevo, porque la paga del pecado es muerte, porque estás muerto en tus delitos y pecados y tú no puedes entrar así, porque el pecado te hirió y te mató, sin embargo, a veces la gente piensa, pero yo no era tan malo hermano, yo solamente tenía un defecto, mi defecto era que me enojaba mucho, eso es, delante de Dios, eso es abominación, Dios quiere que te arrepientas, que abandones total y completamente los pecados, en otras palabras, cuando nuestra vida la vemos como Dios la ve, uno puede decir de veras, con toda franqueza, mi vida es una basura, toda mi vida estaba mal, aún comer era malo, era pecado, ¿por qué? porque comía para tomar fuerza y seguir mintiendo, comía para seguir robando, comía para amargarme, comía para mentir, comía para criticar, comía para blasfemar o para criticar la mesa de otros. Tomar agua pues también era para lo malo, para seguir teniendo saliva y seguir insultando a la gente. Dormir también era malo, ¿por qué? Porque me reponía para seguir con mi misma vida de siempre. O sea, todo estuvo mal, no hay nada bueno. Y mientras nosotros no veamos así nuestra vida, no podremos entrar en el reino de Dios. Dios le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tu vida, aunque seas el maestro de Israel, aunque seas el líder religioso más, más eh, con más reputación, de más alcurnia, eso no sirve. Necesitas nacer de nuevo. La palabra de Dios dice en Isaías, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Mire, para ir concluyendo, ¿cuáles son las características de las personas que traen parches nuevos en sus vestidos viejos? ¿Cómo podemos saber que una persona está así, en esa condición? Que solamente le ha puesto remiendos a su vida. Número uno, la persona se siente reprimida. O sea, sabe que el pecado es malo y tiene muchas ganas de hacerlo. Le dan ganas de hacerlo, ¿verdad? De codiciar, de enojarse, de adulterar, de tomar algo que no es suyo, pero está reprimido, o sea, se reprime. No, 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 no lo debo hacer, no lo debo hacer. Y en segundo lugar, va de mal en peor. Cada vez, es, cada vez está peor se frustra mucho, o sea, ¿cuál gozo? Me dijeron que me goce en el Señor, pero ¿cuál gozo? Tengo amargura contra mi esposo, no lo puedo perdonar, no lo puedo ni ver, estoy amargado contra mis hijos, ¿cuál gozo? ¿cuál experiencia? ¿cuál paz? ¿Cuál comunión? O sea, no se deleita en la comunión con Dios, no puede orar más de 5, 10, 15 minutos, no hay amor, no hay misericordia, los mandamientos de Cristo le son pecado y, y, y de repente escucha una enseñanza y dice, ay no, ahora me, ya me dijeron que haga yo también esto, ahora ya me dijeron que yo tengo que ir a predicar a la calle o tengo que ir a visitar a alguien en el hospital, ay no, ya no, más mandamientos ya no, y siente una pesada carga que lo aplasta. ¿Por qué? Porque hay incredulidad, no confía en Dios. Y la persona se siente afligida, los problemas le abruman, porque toda su vida realmente no ha habido un cambio en su vida. Dios te dice que tú tienes que aborrecer tu vida. ¿Cuántos de veras de los presentes se dan cuenta Hemos, ya llevamos 20 estudios y a lo largo de estos 20 estudios, pues Dios nos ha ido hablando, nos ha ido mostrando. Muy probablemente, yo espero que así sea, ¿verdad? Que haya personas entre nosotros que ya hayan hecho ese verdadero arrepentimiento. ¿Para quién es este mensaje? Pues para aquellos que todavía están batallando, que todavía... Hay algo en tu vida que, que no, no está el gozo, no está la paz, no está la libertad en Cristo todavía. ¿Por qué hay algo todavía que no quieres soltar? Bueno, este es un llamado de Dios para que tú sueltes el pecado, para que aborrezcas tu vida, para que te arrepientas de todo corazón y empieces de nuevo. ¿Cuántos estuvieran dispuestos a decir, hermano Sergio, con toda franqueza, yo, yo sigo. Sigo siendo el mismo vestido viejo. Sigo siendo el mismo odre viejo, inflexible, duro, que no quiere cambiar. Y así no se puede, así no puede Dios derramar el vino nuevo en ti, la salvación, porque se echaría a perder. Entonces ya no trates de justificarte delante de Dios. Hoy pídele a Dios misericordia, vamos a orar, vamos a terminar aquí el estudio y no cortes ramas, es aborrecer tu vida pasada, es darte cuenta que ante Dios es todo es herida, hinchazón y podrida llaga, no estamos aquí hablando de religión, no estamos aquí hablando de querer quedar bien con nadie, estamos aquí hablando de un mensaje que, pues que viene de parte de Dios para nosotros, y toda persona que se ha salvado ha pasado por esto, toda persona que ha tenido en su vida el milagro de Dios, ha pasado por esto una convicción de pecado, el decirle a Dios perdóname Señor, estoy mal, soy una, estoy muy perdido, soy una basura, sentirnos avergonzados y delante de Dios lo vamos a hacer. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas.